0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kaum wa 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 ba muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada pagi yang berbahagia ini, ini adalah judulnya hari yang lain Yang Allah berikan kepada kita Berarti Allah memberikan peluang lain lagi Kita agar menjaga peluang untuk semangat berbuat kebaikan Menebar kebaikan Meminimalisir hal-hal yang menjauhkan kita dari orbit keriduan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan membuka ruang kebaikan kita dengan tadabur Allah jaga sampai akhir hari ini dan sampai akhir hayat kita Allahumma amin <tuh> Kita akan melanjutkan eh, rangkaian masih tema besar surat Al-Baqarah Kalau boleh Al-Fakir memberikan tema besarnya ini adalah eh, kedengkian, kemaksiatan yang dilakukan oleh Bani Israel Kata Bani Israel itu Berarti Meliputi Yahudi dan Nasrani Kenapa Bani Israel Kemudian kalau disebut Kita langsung ke Yahudi Karena Pertama <tama>, dominasi mereka Yang kedua Kejahatan yang dilakukan Kontinuitasnya dan sisi-sisi negatifnya Itu lebih mendominasi Dibanding Nasrani Padahal kalau disebut kata-kata Bani Israel Itu dua-duanya Nah ini pada ayat yang kita tadaburi saat ini Beberapa ayat ya Satu, dua, tiga, empat ayat saja Itu ayat yang menandakan mukjizat Allah Allah mulai dengan sebuah prediksi ya Ini ayat prediksi Kita akan baca A'udzubillahiminasyaitonirrojim Di ayat 142 ini Allah membuka firmannya A'udhu Sa itu artinya akan. Di dalam bahasa Arab ada, ada dua kata yang belum terjadi, sa dan saufa. Saufa itu biasanya untuk jangka panjang, biasanya. Ketika ada pertikaian Seseorang kemudian diklaim dia bersalah Yang satu lagi benar Itu biasanya sering dikatakan Saufa Karena tidak pasti Saufa karena tidak diketahui Tapi ketika dikatakan Sa Itu diketahui Dan yang mengetahui itu yang pengetahuannya sangat detil Maka itu pasti terjadi Dalam sebuah prediksi Kalau ada pertandingan sepak bola Dua klub Meskipun itu caranya dekat Tapi itu unpredictable Tidak bisa diketahui Maka hal yang tidak bisa diketahui itu Lebih condong dikatakan saufa Tapi kalau yang sudah Pasti bisa diketahui Dan satu-satunya yang bisa memastikan itu Sebenarnya Allah Maka dalam bahasa Bahasa manusia Kata sa itu digunakan Yang prediksinya mendekati Kenyataan Oke saya akan ke rumah Anda itu kan prediksinya dekat Dua hari lagi insyaallah saya ke rumah anda Itu pakai sah Biasanya untuk jarak dekat akhirnya Jadi sah, sah itu adalah untuk Pengetahuan yang akan datang Saya kulu Maka akan sini terjemah Saya tidak tahu terjemahan bahasanya itu Akan mengatakan Berarti belum terjadi <tuh> Siapa yang akan berkata As-sufaha Sufaha itu adalah jamak dari kata-kata pluralnya dari safih Safih itu orang bodoh Yang memiliki perangkat untuk meninggalkan kebodohan Itu disebut dengan safi. Jadi kata-kata yang senada itu Yang konotasinya negatif Ada jahil Dari situ nanti ada jahiliya Yang dia sebenarnya bisa jadi tahu tapi pura-pura tidak -pura tahu Itu disebut dengan jahil kalau murni orang itu tidak tahu Dan ketidaktahuannya itu menyebabkan hal-hal yang tidak baik Itu lebih, lebih enak disebut sebagai daif, orang yang lemah Dan lemah itu banyak Baik fisik ataupun non-fisik Orang ini lemah pengetahuannya Itu lebih, lebih sopan dibilang Dibanding orang ini bodoh Orang ini jahil Orang ini disebut di sini Sufaha, kenapa Allah mengatakan sufaha? Karena sebenarnya, pada hakikatnya, informasi itu sampai ke mereka. Orang yang disampaikan informasi, kemudian dia melakukan sebaliknya, itu disebut dengan sufaha. Jahil juga demikian, tapi di sini ibarat sufaha itu, nanti Allah ingin menekankan sisi-sisi, padahal mereka itu tahu sebenar-benarnya. Nanti kita akan bisa melihatnya apa yang mereka katakan dan ini dikatakan minan nas berarti nggak semuanya tidak ada generalisir di sini saya kulo asufahah uminan nas orang-orang yang bodoh di antara manusia itu di sini para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan mereka ini kafir Quraisy tapi pendapat ini lemah ada yang mengatakan karena ini terjadi di Madinah As-Sufaha itu orang-orang Madinah siapa mereka Nah ini kan temanya masih Bani Israel Mereka adalah orang-orang Yahudi Ada yang mengatakan Oh mereka adalah orang-orang munafik Yang nantinya akan protes Orang-orang yang Tidak siap dengan perubahan Itu juga termasuk orang Sufaha Kan ini sebenarnya sudah sudah rutinitas Rasul-salatnya ngadep Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Atau disebut tepatnya itu Sohroh <tuh> Jadi di Masjidil Aqsa Itu ada sebuah batu Batu itu menjadi kiblat para nabi sebelum Nabi Muhammad atau kiblat nabi-nabi Bani Israel. Tapi begitu Nabi Muhammad nanti sholat setelah 16 bulan di Madinah diubah kiblatnya bukan ke situ lagi tapi ke uh, Ka'bah, Baitil Haram, Haram. Mereka akan bertanya ma'walhum an kanu Ngapain sih? Apa sebabnya? Kenapa? yang mengakibatkan mereka orang-orang beriman itu atau semua orang yang disebut di sini berpaling dari kiblat yang sudah ada. Jadi memang tabiat manusia itu tidak bisa e, menerima perubahan. Entah perubahan baik atau buruk. Begitu dia berada di zona aman, dia ingin seperti itu terus. Itu tabiat manusia. Status quo itu sebenarnya melenahkan manusia ketika ada perubahan itu cenderung akan ditolak. Maka di sini Allah menjawabnya Kul katakan Muhammad. Kita masih ya, masih dalam rangkaian yang kita pelajari pekan lalu. Pekan lalu kita mempelajari uslub apa namanya? Talqin. Talqin ada dua, Ditalkinkan kepada pimpinan yaitu Nabi Muhammad dan ditalkin langsung oleh Allah kepada semua person to persen orang per orang kepada umat Islam. <tuh> Maka di sini Allah juga mentalkin kembali Kul katakan Muhammad kepada mereka Lillah Allah yang memiliki Al-Mashrik dan Al-Maghrib Allah itu yang memiliki Tempat terbitnya matahari Dan tempat terbenamnya matahari. Kalau kita tanya di mana terbitnya matahari? Jawabannya kan masih selalu timur Kalau ditanya di negara mana? Itu hampir semua negara Hampir semua tempat di bumi ini Disebut dengan Masyrik Makanya nanti dalam Al-Quran ada Al-Masyariq, ada Al-Maghariq. Nanti di dalam Al-Quran juga Rabbul Mashriqaini, Rabbul Maghribain. Karena tempat terbit dan tempat tenggelam matahari itu ternyata setelah diselidiki para ilmuwan, itu tidak tepat di timur. Dia timur agak ke utara di bulan apa, bergeser dikit. Nanti di bulan apa bergeser timur agak ke selatan. Jadi ada dua. Tafsirannya sangat banyak yang jelas, tidak ada tempat di bumi ini yang tidak disambangi oleh matahari. Dan tempo hari kita sudah memberikan visualisasi, demikian juga hidayah. Allah menyampaikan hidayah itu bukan karena kita tidak tahu, tapi posisi kita. Saat ini matahari nggak sampai, tapi bukan berarti tidak ada matahari. Kita sedang posisinya berpaling dari matahari, sehingga yang kena sinar itu punggungnya, punggung bumi. Tapi matahari saat ini mengenai di tempat lain. Di Jepang itu sudah terbit matahari. Nah, misalnya. Nah ini maka posisinya kul. Katakan Muhammad tempat di dunia ini sama. Tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Padahal ini pembicaraannya tentang kiblat. Kenapa? Karena nanti pada hakikatnya kita sholat ngadep kemana aja itu bukan sesuatu yang esensi. Lalu kenapa kiblat apa? Ada. Nah ini kita, kita bahas. Makanya Allah dalam sebuah syariat memerintahkan sesuatu itu gampang solat, puasa, zakat itu gampang atau bagi harta gampang tetapi yang lebih penting itu biasanya ada nilai akidahnya sisi ideologisnya Yes Aluna Anil Anfal bertanya tentang pembagian harta rampasan perang gampang kamu dapat seperlima, kamu dapat seperti ini gampang makanya itu dibahas 40 ayat tentang apa sih dibalik harta itu maka itu yang lebih penting diselamatkan dari fitnah harta Kemudian ketika haji juga ada yang dalam suratul hajj Ayat pertamanya bukan bahas haji Ada esensi-esensi lainnya Baru dibahas tentang haji setelah ayat ke 26-27 Dan sebagainya Di sini juga gitu Memalingkan kiblat itu gampang Maka harus disampaikan esensi pemalingan kiblat itu apa? yaitu jarak tadi maaf arah tadi timur barat tenggelam matahari terbit matahari itu tidak ada artinya kecuali yang memerintahkan Allah Subhanahu wa taala makanya bahasanya lilla kemudian dilanjutkan dia dimaysha ila mustaqim dia yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikendakinya pada jalan yang lurus dan petunjuk itu tadi kalau boleh Al-Fakir berikan visualisasi seperti sinar matahari. Dia adil menyambangi semua orang. Tapi pada saat sinar itu sampai ada yang berpaling. Ada yang dia menunggu sinar tersebut. Nah di ayat berikutnya Allah mengatakan. Wa ja ummatan nah ini wasat. Dan kami menjadikan kalian, kaum di sini adalah orang-orang yang beriman, bukan semua manusia. Ya, umatan wasato sebagai umat yang moderat. Wasat di sini artinya banyak, moderat itu artinya adil, moderat itu artinya pilihan. Tapi pilihan itu, kalau diterjemahkan, itu duluan. Berarti kita kayak orang Yahudi juga, dong. Kita ini bangsa pilihan, misalnya, berarti rasis. Tapi tidak, maksudnya wasata itu memang kita betul dipilih Allah dengan syarat apa? Banyak syaratnya. Tapi yang di sini adalah litakunushuhada alan nas. Kita itu nanti akan menjadi saksi. Coba di sini al-fakir akan melihat dari sisi bahasa dulu ya. Wa ja itu bentuknya pasten sudah terjadi. Litakunu bentuknya adalah present atau lebih kepada future yang akan datang berarti Wa ja kum Allah benar-benar sudah menjadikan kalian umat yang moderat kenapa moderat umat yang menggeser dari titik ekstrim para budak itu menjadi mulia melebihi raja ketika masuk islam makanya para budak senang sekali orang-orang yang lemah senang sekali datangnya islam Orang-orang yang kaya itu juga terbantu dengan adanya Islam. Kenapa? Mereka gak usah cari-cari, harta saya mau saya kasih siapa, sudah ada amil di situ. Saya gak, gak perlu kebingungan ketika ada e, pertemuan yang disebut dalam sholat jamaah. Di dalam sholat jamaah itu bukan mengumpulkan orang saja. Di situ ada pertemuan orang, di situ seharusnya kita saling bertanya. Ketika ada orang yang, yang terbiasa sholat, kemudian gak ada, jangan-jangan dia sakit. Nah itu disebut wasat ada sisi-sisi yang membuat orang itu berbuat adil kemudian setelah berbuat adil dia akan menonjol baik secara person dan di sini wa kadhali kajal ummah ummah itu ada kalanya satu ada kalanya banyak ina Ibrahim maka na ummah Nabi Ibrahim itu disetarakan dengan umat, karena kualitasnya maka di sini kajal nakum ummah itu satu dan banyak sama Berarti kualitas kum Itu standar Apalagi disebut wasato Wasat ini Kalau disebut dalam bahasa Arab Kan ada disebut wasat Ada ausat Wasat itu bisa untuk plural Bisa untuk single Bisa untuk laki Bisa untuk perempuan Maka wakadali ja'al nakum Itu tidak mungkin terjadi Tanpa adanya kesalehan individu Nah, jadi dimulainya dari moderasi individu. Jadi orang itu moderat dari personal. Dia orang ini tidak terlalu ekstrim dalam beribadah. Tidak juga malas. Itu disebut wasat. Berbuat adil itu hak-hak orang lain dipenuhi. Tapi dia juga melihat dirinya. Bukan orang-orang ahli kitab. Itu kan dia memper, menyuruh kebaikan. Tapi dia nggak melakukan. Itu nggak wasat. Nah dilanjutkan. Jaminannya apa orang yang bisa demikian? Dia akan menjadi saksi. Alan Nas, Nas di sini, dengan Nas di atas, itu sama. Jadi di sini, Nas itu yang tadi sufah tadi itu, akan menjadi saksi bagi orang-orang yang bodoh. Ini saksi memberatkan. Nah, dalam pakaran tafsir ada yang mengatakan ini saksi memberatkan. Saksi kan ada dua ya. Saksi meringankan dan saksi memberatkan Ini kita akan menjadi saksi memberatkan Loh Menjadi orang moderat kok malah memberatkan Sebentar ini konteksnya adalah konteks Bani Israel tadi Yang tidak bisa menerima kebaikan Nanti kita akan lebih jelas lagi yang beberapa kata setelahnya Dan wayakunur rasulun alaikum syahida Maka Rasul Nabi Muhammad SAW Akan menjadi saksi di atas persaksian kita Contoh misalkan, saya bersaksi bahwa si A melakukan kesalahan. Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, dia sudah diperingatkan. Itu kita. Nabi Muhammad menjadi saksi bagi kita apa? Yang dikatakan oleh umatku betul ya, Rob. Itu loh. Kalau dipikir-pikir, persaksian di atas persaksian kuat nggak? Bapak dan Ibu-Ibu. Sangat kuat sekali. Berarti ini persaksian atas kesesatan. Padahal judulnya adalah huda, petunjuk sebenarnya tersesat itu nggak perlu ada bersaksian kalau tersesatnya nggak sengaja tapi misalkan saja saya ambil sebuah ini ya sebuah permisalan ada sebuah rapat penting sekali rapat itu terbatas undangan 10 orang kemudian ada dua orang nggak datang kan masih ditanya Siapa yang bersaksi undangan sudah sampai saya bersaksi sudah sampai bukan hanya sampai kamu udah telepon saya sudah telepon, jadi dia tahu hari ini ada rapat, tahu ada rapat. Dia tahu tempat ini, dia sudah tahu tempatnya. Kalau nggak tahu, saya sudah jelaskan tempatnya. Lalu kenapa dia datang? Nah, itu yang jadi masalah di situ. Nah, ketika saya bersaksi bahwa si A undangan rapatnya sudah sampai, tahu tempatnya, tahu agendanya, maka pimpinan yang mengundang rapat itu akan mengatakan, persaksian anak buah saya ini benar ya, Rob. Ini walilahil matul Allah ya saya memberikan permisalan saja itu kira-kira seperti itu. Nah kenapa kita disebut wasat karena persaksian yang keluar dari orang yang adil itu akan ditolak. Makanya keadilan dalam wasat itu sebagian besar ya Al Fakih lihat dalam dalam buku uh, tafsir saya tidak tahu dalam terjemahannya diterjemahkan apa wasat itu moderat atau umat yang adil itu persaksian yang diterima ada orang-orang yang adil. Nah apa yang mereka tanyakan? Kalau yang pertama, apa yang membuat mereka berpaling? Nah, di sini Allah langsung ngambil closingnya nya Wa ma ja'alnalkiblah allati kunta 'alaiha. Kami tidak menjadikan arah kiblat, kiblat itu arahnya disebut kiblah karena di depan. Kita menghadap solatkan kiblatnya di mana? Depan atau belakang? Depan, makanya disebut dengan kiblah. Kiblah. kiblah itu dari qfbak dan lam itu artinya depan ya ya qobliyah itu sebelum kan salat sunnah qobliyah berarti ya sebelum sesudah nggak ada disebut qyah nah Allahatikunai yang kamu yang kamu ada nanti itu yang pertama tadi di atas itu Baitul Maqdis yang kedua ada yang menafsirkan Baitul Maqdis ada yang menafsirkan sesudah pindah llalinalama may rasul tetapi yang rajih yang kedua itu adalah kiblat yang baru. Ya kan? Kalau yang di atas kiblat yang lama. Yang kedua, kiblat yang baru yaitu Ka'bah. Pemindahan kiblat itu berat. Makanya untuk apa? Untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Wa sesungguhnya perpindahan kiblat itu Lakabirotun Ini tafsirannya banyak ternyata Lakabirotun itu artinya apa? Sangat-sangat berat meskipun diterjemah Sangat besar Illa ala hadallah Kalau dipikir-pikir sebenarnya sederhana ya Apa sih susahnya Kita biasa Ngadep ke Katakanlah ya kalau Nabi Muhammad ngadep ke utara Tiba-tiba dipindah Disuruh ngadep ke selatan, apa sih bedanya? Oh Jangan dikira itu sesuatu yang mudah, karena ke utara itu artinya Nabi Muhammad mengakui ada pengakuan terhadap Bani Israel. Karena itu, kiblat nenek moyang mereka begitu dipindah, itu artinya ada sesuatu dan itu simbol kecemburuan mereka. Makanya, dikatakanlah kami berat, loh. Kalau berat, sebenarnya kan mereka juga gak beriman, kenapa? nah ini berarti ada orang munafik di sini uh, al-fakir tidak ingin cenderung mengupas ini karena waktu yang sangat terbatas laki beratun itu berat jadi uh, imam alusi sendiri ada beberapa poin ya al-fakir baca di situ uh, nanti kita akan lebih menekankan prosesnya saja tapi intinya perpindahan itu berat nggak usah gitu bapak-bapak dan ibu-ibu sudah nyaman di rumah ini sudah membuat ritme ayo kita pindah Gimana Berat nggak Ayo kita pindah Meskipun itu pindahnya ke rumah yang lebih bagus Kenapa Karena ada penyesuaian Alasannya kan penyesuaian Pindah itu walau bagaimanapun juga Tetap sulit Anak SD udah lulus Dia pindah SMP pasti akan sulit Anak disuruh pindah Itu Kalau yang tanpa nilai ideologis Aja sulit apalagi ini sudah ideologis Mengakar Gitu. Jadi orang sudah berkiblat kepada Amerika Kiblat ekonominya, kiblat ideologisnya, kiblat peradaban Kemudian tiba-tiba disuruh pindah ke maka Bisa gak itu? Ya, saya biasa memakai baju terbuka sekarang disuruh nutup aurat Ya eh, itu pindah kiblat juga kan Saya terbiasa makan junk food, eh, makan makanan fast food cepat Sekarang disuruh makan makanan yang alami tanpa daging dan sebagainya, disuruh ninggalin nasi misalnya. Itu perpindahan kiblat itu berat apalagi yang disertai nilai ideologis. Ini kan ideologis, sangat ideologis sekali. Nah, kita bahas ya dalam beberapa waktu sisa yang tersisa. sama. Ini di dalam Al-Qur'an itu kata-kata na -kata, nun kami ya, artinya itu tidak bisa diperspektifkan sama dengan kami bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran yang kami itu banyak ya. Inna qalakna kami menciptakan kalian. Rozakna kum, Inna arsalna, kami mengutus para nabi. Semua yang ada na itu disamping menunjukkan keagungan Allah, itu menunjukkan adanya proses keterlibatan orang lain rozak nakum, kami memberi rizki itu Allah nggak mungkin langsung ngasih duit ke kita makanya disebut nah ada proses nanti ada yang gaji kita ada orang yang ngasih duit ke kita melalui jual beli itu nah karena ada manusia terlibat khalak yang diciptakan itu hanya Nabi Adam secara langsung sisanya nggak langsung makanya nah ada keterlibatan Bapak Ibu kita ya. tapi kalau untuk ibadah itu nggak ada nah pasti semuanya nih, bapak-bapak ibu cari wa budni itu selalu nggak ada wa budna nggak ada atau wa budullah karena beribadah itu hanya satu nggak boleh ada keterlibatan yang lain iya karena bud itu sudah dikunci iya k satu nah di sini kau ada keterlibatan yang lain keterlibatan yang lain selain Allah itu makhluknya dan sebagainya tapi di sini Nunul alzama itu artinya kami yang berkuasa Kami sudah memperhatikan Bahasanya juga Bukan bahasa pasten Naro itu sekali-kali kalau dalam bahasa Bahasa Arabnya Kadang-kadang bukan berarti Allah tidak melihat Karena yang dilakukan Nabi Muhammad tidak selamanya demikian sama Ini ada yang mengatakan Menerjemahkan taqallub itu harapan Tetapi Ada para ulama yang mengatakan Dalam tanda kutip Aib bagi Nabi Muhammad itu minta perpindahan kiblat karena itu sangat ideologis Wahyu itu tidak pernah diminta oleh Nabi Muhammad tidak tamak dia tapi ada beberapa hal maka ada yang mengatakan kita boleh mengambil pendapat bahwa e, meminta sesuatu yang berhubungan dengan Wahyu itu boleh bagi para nabi gini Nabi Muhammad ketika kiblatnya 16 bulan itu ya ke arah Baitul Maqdis, Ya wajar ya manusiawi Dia melihat ke atas Allah tahu hatinya Ternyata Nabi Muhammad itu menginginkan Kapan ya Atau mimpi berhayal kiblat itu pindah ke kampung halamannya Pindah ke Kaabah yang dibangun oleh nenek moyangnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Dan itu wajar Diperbolehkan Ada yang mengatakan sampai berdoa Juga boleh gak ada masalah tapi takollab di sini tidak berarti doa. Makanya yang mengatakan berdoa itu sebagian ulama. Nah, kalau jumhur mengatakan perubahan itu hanya perasaan Nabi Muhammad. Makanya langsung falan walianaka. Kiblatan tardoha. Maka kami palingkan arah kiblat sesuai yang engkau uh, inginkan. Maka bahasa yang dipakai di sini tardoha. Ridho. Ridho itu lebih bukan dari sekedar kamu sukai. Rido itu puas kepuasan meskipun itu juga susah terceman kata-kata Rido itu perlu e, pelajaran yang baru jadi tardoha di sini supaya kamu puas tapi bukan berarti Allah memuaskan Nabi Muhammad bukan di sana ada hikmahnya nanti yang akan diketahui makanya Allah langsung ah, inti dari yang kita pelajari hari ini ini kata-kata ini Fawalli wajhaka Kata-katanya luar biasa Fawali palingkan Jadi kalau kita di sini Langsung mengarah Jadi ibarat kompas ya, Jarumnya itu langsung menunjuk Sama manusia, kemanapun dia Kalau mau sholat, diarahkan Wajahka Wajahnya Oh, boleh dong berarti saya sholat begini Mada berarti, berarti begini Ya nggak apa-apa, asal sujudnya Bisa begini eh. Ya kan, gak mungkin lah. Nah itu ya letterlek wajah itu itu pilihan tempat paling mulia. Maka dia representatif manusia arah itu. Nah yang menarik itu kata-kata shatrol masjidil haram ke arah. Makanya nggak bisa orang mengklaim kan tempuh hari ya kami di masjid ulama pernah berdiskusi. kiblat kita itu salah ngadepnya ke barat kalau ditarik di garis lurus itu kan kalau ke barat dari bangsa Indonesia itu bisa ke Afrika Tengah ya. Betul Bapak ya. Nah. Oh, berarti sesat saya salatnya sebentar dulu. Ini kan namanya ijtihad. Kita untuk mengubah seluruh orang Indonesia arah kiblatnya itu juga susah. Makanya disebut masih di Haram. Arah kita kira-kira juga. Bahkan dalam salat musafir sendiri sebisa mungkin kan dia ngadap kiblat. Ya kan? lah saya naik base kan susah untuk ngarah kiblat. Kayak kompas sekarang gini. Base-nya Oh, ke situ ya. Berarti saya gini lagi. Kan gak bisa juga. Makanya ada ruksoh, orang dalam musafir. Dia ngadep ke depan aja. Nah, itu disebut dengan satral Nah, kita gak bahas masalah fikinya Ini masalah tidak kaku. Kenapa? Kembali ke alat tadi. Qullillahil mashriq wal maghrib. Tapi, kalau ada orang sholat kiblatnya salah... Kita yang tidak sholat tahu, kita harus memalingkan. Ini orang ngadep, ngadep kiblatnya kok ke Timur, yang bener aja Puter kita yang tahu. Dan yang diputar juga harus tahu, ini bukan mainan. Nah, ya berarti ini fikih ya, kita tahu ya, bukan bercanda. Jadi ketika kita diputar orang, jangan juga berdebat, ini sudah bener ya, eh? batal sholatnya. Jadi, nah, jadi kalau kita tahu. Bapak, Bapak tahu ya, misalkan ada orang sholat salah itu, ya. misalkan sholat. ya eh kalau di sini sih insya Allah enggak. Karena rata-rata kata -rata sholat kan masjid juga banyak. Ketika kita bepergian ke daerah minoritas Muslim, kemungkinan terjadi seperti ini ada. Apalagi nanti masuk hotel. Nah, hotel biasanya kan ada itu arah kiblatnya, nah, Ternyata enggak ada. Apa yang kita lakukan? Cari matahari udah tenggelam malam. Masjid enggak ada. Tapi sekarang sudah dipermudah, tinggal download aja itu apa arah kiblat itu itu tingkat uh, apa validasinya ya, validitasnya cukup tinggi, jadi sekarang eranya era digital semua hampir rata-rata kita memiliki handphone, apalagi punya smartphone itu ada aplikasi arah kiblat, bukan hanya arah kiblat waktu sholat di seluruh dunia sudah bisa diakses, jadi kita sebenarnya se sekarang beribadah sangat lebih mudah dibanding orang dulu. Orang dulu itu patokannya bintang. Lah mendung kayak gini gimana? <laughs> ya kan? Makanya kata-kata syatral masjidil haram itu luar biasa. Allah tidak kaku. Makanya jangan pernah kita terlalu asik mendebat kiblat Anda salah. Belum berarti saya sulat 40 hari salah nggak diterima. Dari mana Anda tahu? Nah, kita main fleksibel saja seperti itu. Makanya wacana pemindahan. Lah ini masjid yang sudah miliaran gimana nih kiblatnya? pindah aja Nah, kita keluar dari polemik itu karena dengan ayat syatrul Masjidil Haram di sini nanti diulang di pekan depan kalau ada waktu kita kita bahas lagi kalau kita ditemukan Allah kembali maka kata Allah fawallu diulang lagi di sini wahai sumakuntum dimanapun anda berada fawallu juhakum maka palingkan mukamu hadapkan muka kalian wajah kalian Shatrah diulang lagi kan Sharah itu arah mengarah arahnya yang penting udah tepat kayak gini bapak, bapak. Ketika saya membawa mobil, saya tahu arahnya. Itu membantu saya tidak tersesat. Eh, kalau saya bawa mobil nih, ini arah tujuan saya di sana. Itu kan di, udah terformat ya di sini. Saya akan mengarah ke arah sana. Lah kalau misalkan tempat pertemuan, saya nggak tahu arahnya ke sana ke sana. Yang penting ngikuti jalannya bisa jadi menjauh. Kenapa? Karena nggak tahu rohnya itu. Maka kita perlu tahu juga yang namanya syatrua itu di mana supaya ada kira-kira. Maka mengetahui syatrua itu bagian dari kewajiban kita semampunya. Nah, gini misalkan saya mau sholat tapi arah kiblatnya tidak diketahui sama sekali. Saya nggak punya perangkat aplikasi, nggak punya HP ataupun ada HP tapi sinyalnya nggak ada. Di situ ditanya nggak ada yang bisa ditanya. Gimana coba? Ya sudah salat berdasarkan anda yakin menghadap kiblat. Itu maksudnya fa wal juga syathrah. Nah, tema ini kembalikan lagi. Wa innal utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab itu la ya'lamuna, sungguh mereka tahu annahul haqqum mir Perubahan itu bukan mainan, itu sungguh dari Allah. Jadi mereka menganggap ini permainan saja. Itu konferensi pers mereka. Hakikatnya mereka tahu kok yang nyuruh pindah itu Allah, mereka hanya dengki saja. Wa mallaubika filin ama ya malu. Nah, tafsiran yang ayat terakhir itu dahsyat ya. Walla'in atayyitalladina utul kita babi kuli ayat imata bi mukib latak. Seandainya anda Muhammad, kenapa Nabi Muhammad? Karena tadi usul ya. Anda mendatangkan kepada mereka para ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Biku li ayat, semua bukti-bukti. Yang mengatakan bahwa kiblat ini betul suruhan Allah. Datangkan semuanya, malaikat Jibril suruh datang, apalagi Jibril. Kan udah punya sentimen dengan Jibril ya kemarin ini. Ya. Nggak bisa, semua didatangkan mata biung Mereka nggak akan pernah menghadap kiblat Anda. Dan sudah ada teskesnya ya, 16 bulan kiblat ke Baitul Maqdis, berapa orang Yahudi yang masuk Islam. Ya susah ya, karena bukti secara nggak ada. Ada mungkin, tapi berapa yang masuk Islam? Kalaupun ada satu dua aja. 16 bulan itu kan itu tes dari Allah. Mendekatkan ikatan ideologis. Kan setidaknya Bani Israel kan senang harusnya. Nih katanya umat pilihan, apa Nabi pilihan. Dia ngadepnya ke kiblat kami juga. Kesamaan itu harusnya membawa dia, membawa mereka itu mengkaji dan menerima kebenaran ternyata tidak kan makanya ketika dipalingkan dan mereka tahu itu pemalingan itu dari Allah itu nggak mungkin nah wama anta dan anda Muhammad bitabi ingkip tidak mungkin juga kembali kepada kiblat mereka supaya mereka senang nggak ada itu cerita nah ini tambah lagi wama abduhum bithabi ingkip ini sebagian mufasirin ada yang menafsirkan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi enggak pernah akan mengakui orang Nasrani. Orang Nasrani juga demikian. Kiblat mereka masing-masing berbeda. Ini sudah pernah kita bahas ya. Orang Yahudi itu juga surga yang disebut mereka masuk surga beda dengan surganya orang Nasrani. Perspektif mereka itu berbeda karena sangat ideologis. Nah, makanya Allah di sini mengclosing gini Wala inittaba' taahwa Jika Anda Muhammad mengikuti keinginan mereka yang disebut dengan ahwa hawa nafsu mereka mimba dimaja'a kaminal ilm setelah anda tahu maka ini disebut dengan ilm ilm di sini adalah klimat tertingginya yaitu wahyu di ilmu dan hikmah paling tinggi itu wahyu karena tingkat kebenarannya itu 100% dari Allah dan kenapa Allah itu perlu malaikat jibril bukan Allah perlu bantuan Allah ingin menguji validitasnya Nah, pernah Mudah-mudahan pernah Al-Fakir bahas ya Tapi kalau di pengulangan tidak apa-apa Pernah gak kita bertanya Bapak-bapak dan ibu-ibu Kenapa Allah itu perlu mengutus Malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran Kan bisa aja Allah ngomong langsung kan Kan toh disebut dengan Kalamullah kan Apa kira-kira hikmahnya Allah menurunkan Malaikat Jibril di situ Untuk menguji validitas dan amanah Rasulnya Jibril itu utusan Allah Dicek, dikurangi enggak sama Jibril Buktinya apa? Enggak kan? Nah itu Maka ketika sampai ke Nabi Muhammad Itu orisinal Nabi Muhammad ke kita juga orisinal Karena itu sudah dibuktikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukti penjagaan Makanya dalam penurunan wahyu itu Bahasanya Inna arsalna Inna anzalna Jadi kita udah bahas ya Nah itu berarti ada keterlibatan Pihak lain, bukan berarti Allah membutuhkan Allah ingin menunjukkan Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda sudah sampai informasi kiblatnya, Ini Al-Fakir akan ceritakan Detailnya, maka anda termasuk Orang-orang yang zalim nah, Zalim itu mengerikan di dalam Al-Quran Dimensinya banyak Tapi yang jelas zalim itu Adalah salah satu bentuk kesesatan Nah Lain waktu kita bahas kezaliman. Al-Fakir ingin Menjelaskan secara teknis begini pada saat silakan nanti dirujuk di buku-buku fikirnya Perintah Tahwilul kibla Ada dua pendapat Ini terjadi di sholat duhur atau asar Atau asar tepatnya Di riwayat lain ada yang menyebutkan subuh Tapi yang di, sering dipakai itu yang asar Dalam riwayat lain disebutkan ada di rokaat kedua Jadi di tengah rokaat kedua Jibril datang bisikin Nabi Muhammad Muhammad kamu disuruh pindah kiblat itu di tengah sholat ya harusnya secara masuk akal dan peraturan perundang-undangan itu berlakunya kapan? sholat setelahnya, tetapi tidak, Nabi Muhammad diperintah saat ini juga, dan Nabi Muhammad gak pernah konfirmasi dalam sholat, Masuk Nabi Muhammad nanya, ini sekarang apa nanti? Karena mafhum semua perintah kepada nabi dan kepada umat Islam itu dikerjakan segera. Makanya Nabi Muhammad langsung. Dan itu yang dibahas para pakar hukum atau pakar fikih cara teknisnya. Sampai sekarang terjadi perdebatan. Kenapa? Karena kiblatnya dari utara menuju selatan. Itu artinya imam yang ada di utara dia harus pindah ke paling selatan. Orang perempuan yang ada paling belakang akan berubah menjadi paling depan dan dia harus mengubah menjadi paling belakang lagi. Gimana tuh caranya? Dan solatnya, nah ini yang perlu dicatat, solatnya tidak dibatalkan. Itu terjadi di tengah-tengah solat. Gimana? Tapi jangan dibayangkan, itu mah nggak banyak terjadi saat itu, mah nggak mungkin. Nggak tahu, 100 orang apa nggak? Saya juga kita nggak tahu juga kan. Jangan dibayangkan. Wah. Gimana itu Coba jamaah sholat subuh kita tadi aja Itu disuruh tahwil kiblah aja ribet kan Saya keluar permisi gitu kan Susah juga udah batal gitu kan nah, Tapi itu terjadi Dan itu tidak ada yang mengatakan sholatnya berhenti Enggak terjadi di tengah sholat Nah harusnya filosofinya apa Gini harusnya kan Jibril Ente kan paham Kita lagi setengah sholat ntar aja ya Ngadep kiblat aja bisa Tapi itu tidak terjadi karena fauria sama dengan Nabi Ibrahim, ketika disuruh hitam pernah ada dengan kabar di hitam Nabi Ibrahim itu pakai batu ya tapi kita kan sering diguyonin, itu mungkin karena sudah alat, sudah terlalu tua misalnya bukan, bukan itu, Nabi Ibrahim ketika ditanya, kenapa anda khitan pakai batu padahal anda bisa menunggu beberapa waktu lagi mencari alat yang lebih bagus, Nabi Ibrahim jawabannya apa saya khawatir kalau saya tunda, maka Cinta Allah akan berkurang Atau jangan-jangan tertunda turun kepada saya Itu alasan yang paling tepat sebenarnya Lagi Pada saat turunnya ayat hijab Yang menutup aurat itu ya Bagi umat muslimat di zaman nabi Itu Pada pengajian subuh Hampir sama kira-kira seperti ini Toko-toko belum buka tapi yang dilakukan kaum muslimat itu, yang di, yang di dekat masjid atau di rumahnya, itu taplak-taplak meja, hurdeng hordeng yang kecil langsung dipakai menutup kepala dan e, e, aurat mereka. Kenapa? Ya mereka nggak nunggu, maaf Tuhan, maaf ya Rob, suami saya belum gajian. Akhir bulan nanti, nah, sekarang sudah akhir bulan, sudah gajian. Oke sudah gajian, ya Rob saya belum ke pasar. Belum beli kainnya, udah beli kainnya Saya belum ke tukang jahit Boleh gak saya pakai hijabnya Minggu depan, kan harusnya gitu Tapi tidak, tahwilul qiblah Turunnya ayat hijab, hitanya Nabi Ibrahim Itu, begitu kita mengetahui Kebaikan, Lang jangan ditunda Kita ada wajib Haji, ada peluang Kita bisa, lakukan Kita datang panggilan sholat Lakukan Ya itu ada Hanafi masyarakat Itu lain lagi filosofinya Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi itu mentahiro solatkan supaya orang bisa berkumpul dulu. Setelah kumpul baru di ikhoma. Karena menurut madhab Abu Hanifah itu tidak ada jamaah masbuk. Kalau Imam Syafi'i ada ya, orang selesai ada jamaah masbuk. Ada, kita bisa menjadi imam masbuk di Masjidil Haram. Nah, jadi imam, tapi masbuk. Nah itu ada. Tapi kalau, kalau madhab Abu Hanifah tidak ada dia ditakhirkan sholatnya supaya semua umat sebanyak-banyaknya masjid sudah penuh baru melakukan sholat nah setelah itu kalau ada orang terlambat sholatnya sendiri-sendiri itu dalam mata babu Hanifah nah ini konklusi al karena sudah waktunya dari inti dari pemindahan kiblat itu simbol kita jangan terjebak pada simbol esensinya apa? kulillahi al wal maghrib. Semua arah itu sama. Itu sama ketika kita begini, saya mau menikah. Atau saya mau nikahkan anak saya. Atau saya mau punya hajatan. Oh, ini hari baiknya apa? Itu jangan terjebak itu juga. Semua hari baik. Loh katanya hari Jumat itu ayam betul. Kalau bisa, tapi itu kita jangan menuhankan hari Jumat. Sama aja hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Cuman Allah di sini ada memuliakan satu hari. Nanti sepertiga malam, itu jangan sampai kita lewatkan Tapi kita jangan menyembah kemuliaan hari itu Karena lillah itu semua kepunyaan Allah Maka lihat saja para jamaah haji atau kita Umar bahkan ketika mencium Hajar Aswad Apa kata dia? Saya tahu Anda itu batu wa Tidak mendatangkan manfaat, tidak menandakan bahaya Saya ogah, saya males Saya tidak akan mencium Anda kalau tidak saya melihat Rasulullah mencium. Jadi dia itu bukan masalah batunya ini dicemuh keramat ini. Enggak. Tapi dia melihat Rasul melakukan itu. Maka kita ketika sholat menghadap kiblat, perenungan kita itu. Masya Allah persatuan umat. Pernungan kita. Masya Allah kita kiblatnya sama. Masa saya sih. Hanya karena beda partai tenggar tenggar Masya Allah saya menghadap menyembah Tuhan yang diminta itu juga sama. Dan Allah juga tempatnya tidak di Ka'bah. Itu simbol saja. Salah orang yang mengira itu adalah kita menyembah batu Ini adalah simbol persatuan Maka toleransi ketika antar umat berakama bisa Toleransi sesama umat Islam itu sangat memungkinkan Dan closing terakhir Orang-orang <coughs> yang akan dengki kepada kita Jangan kita harapkan tidak ada Kita berusaha meyakinkan dia Tidak akan mungkin dia merubah Kalau sudah sangat ideologis Makanya kalau alasan ideologis kita sebaiknya udahlah selesaikan aja, kita lakukan yang bisa kita lakukan, ini tidak terjadi hanya bagi non muslim sesama muslim ketika dia sudah diikat ideologis dia saya sholat harus begini dalilnya ini, sementara yang satu saya sholat harus begini dalilnya ini, sudah kita saring toleran, toh itu sama dalam koridor kebaikan. Yang tidak demikian saja, ini sudah difonis sama Allah. Mereka nggak akan mengikuti kamu. Kamu nggak akan mengikuti mereka. Dan sebagian mereka di antara yang lainnya juga tidak akan saling mengikuti. Sekarang kenapa mereka memusuhi kamu, Muhammad? Karena mereka punya kepentingan. Anda itu mengancam kezaliman. Makanya di sini dikatakan di closingnya Innaqa Idan Berarti Anda sama dengan mereka. Kan Anda di, diutus itu untuk memerangi dan melawan kezaliman ketaliman itu apa memonopoli karena zaman Quraisy itu mohon maaf orang yang menjaga berhala mendapat gaji dan berhala di zaman Quraisy saya mencatat eh, membaca beberapa buku sejarah itu juga ada ekspor dan impor jadi berhala Quraisy itu jangan dikira buatan orang Quraisy semua itu ada yang impor dari Cina Nah, no, di zaman itu Cina udah masuk udah maka. jadi impor berhala dari Cina itu juga mendatangkan komoditi dan ada orang-orang yang diuntungkan. Kalau itu diganggu, ada faktor ekonomi yang terganggu. Jadi ideologis itu selalu ditemani faktor lainnya. Faktor politisnya, kalau itu berhala ini berarti kehilangan pengaruh itu Abu Jal. Padahal tidak sebenarnya. Orang-orang yang dia mulia di zaman jahiliyahnya ketika masuk Islam tetap akan menjadi tokoh. Itu karena kekhawatiran saja. Maka mohon maaf. Ketika ada datang orang di kampung kita. Orang baru ini berpotensi. Jangan sampai kita yang lama. Lu kan saya tokoh. Ini ada orang baru mengancam saya. Itu salah perspektifnya. Padahal harusnya. Oh ini potensi yang kita bisa bekerja sama. Dengan kerja sama itu marilah kita singkirkan ke dalam. Maka hindari dengki. Hindari iri. Hindari nikmat orang lain itu. Kemudian menjadikan ancaman bagi kita. Ini yang bisa kita dadaburi. Mudah-mudahan. Dengan Uh, momentum perpindahan kiblat yang terjadi di bulan Syakban tahun kedua Hijriah ini kita bisa uh, pelajarannya sangat banyak yang intinya tadi sudah Al Fakir sampaikan uh, bisa istiqomah bukan hanya sekedar menghadap kiblatnya tapi konsisten dalam uh, kita beribadah kepada Allah itu yang bisa Al Fakir sampaikan mohon maaf dan bisa kita lanjutkan dalam sesi dialog uh, Al Fakir akhir ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.